0: es activista espiritual que es un espacio de buena vibra para la reconexión con el alma y se llama activista espiritual porque cuando tú elevas tu vibración energética que puede ser a través de diferentes técnicas ancestrales como meditación, oración, rituales o simplemente ser feliz, vibrar en luz y en armonía esta también impacta en los demás y elevas también su frecuencia energética porque todos, todos, todos estamos interconectados. Todos somos uno. Hola, ¿qué tal? Namaste. Mi nombre es Ruby Huesca de Activista Espiritual de Omja y estoy muy muy contenta por estar aquí en otra emisión más de este podcast y hoy voy a hacer esta emisión acerca de la misión de vida a través de la numerología Eh, he compartido diferentes emisiones una creo que fue de eh, con qué color eh, vibras más alto te invito a que lo escuches eh, a través de la numerología otro para qué es lo que te da paz te da fuerza qué es lo que te da equilibrio. Entonces, he ido compartiendo así diferentes puntos de, de la numerología y, bueno, eh, siempre me preguntan acerca de que, cómo se saca la misión de vida, cómo saberlo, porque ese es el tema como que más, más nos interesa. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar acerca de eso, la misión de vida. En sí, eh, la numerología te ayuda a decodificar tu energía, eh, Es una herramienta sagrada para entenderte, entender el mundo que te rodea, decodificar mensajes y esto es porque los números en sí están en todas, todas partes, ¿cierto? O sea, están en las fechas, en los precios, eh, los vemos en todas, todas partes y bueno, hay, hay diferentes tipos de numerología, o sea, de hecho la numerología es un estudio complejo, es un estudio largo, se ha hecho desde hace miles, miles de años. Eh, Platón es considerado el padre de la numerología y él decía que a través de los sonidos que emitimos se forman como una especie de esferas energéticas y a través de los números podemos entender qué significa cada cada esfera entonces eh, en sí la numerología para mí es súper sagrada ha sido todo todo un par de aguas me ha ayudado a conectar y de hecho creo que gracias a la numerología estoy aquí con ustedes por eso porque me ha ayudado a saber quién soy eh, cuál es eh, mi misión de vida conectarme con lo que realmente es mi espíritu. Eh, Hay muchas formas de sacar numerología y muchos tipos de numerología. Ahorita vamos a ver lo que se denomina la misión de vida o camino de vida. Eh, Como les había dicho, la numerología no es solamente sacar un número, es un estudio súper complejo, es un sinfín de números. Lo interesante es que la verdad uno como numerólogo Va estudiando y profundizando más y más y te vas dando cuenta que hay más áreas y números claves que estudiar. Eh, No es como... eh, el estudio de la numerología no es de un fin de semana no es de, eh, eh, o sea, para aprender bien, bien numerología yo creo que es un estudio de toda, de toda la vida. Por eso si eres numerólogo, numeróloga te invito a que no solamente te quedes con la, con lo que ya sabes, sino que te animes a experimentar con tus propios números, a hacer tus propias cuentas, a trabajar con tu intuición y además abrirte a otros conocimientos, porque precisamente estamos en la era de Acuario y Acuario es eso, la apertura de nuevos conocimientos y es y la verdad es que en la época de Acuario vinimos a recuperar información porque yo creo que hace cientos de años cuando fue la etapa eh, del oscurantismo mucha información ocultista sí que mucha información metafísica ocultista fue fue digamos que eh, escondida quemada resguardada y ahorita eh, que está de nuevo saliendo todo esto, pues, o sea, ahorita por eso ha salido tanta información de numerología, astrología, eh, sanaciones holísticas, porque precisamente estamos en la era de, de acuario. Entonces, eh, bueno, dentro de la numerología hay unos puntos que que se llaman como las áreas claves, que es importante que todo numerólogo debe de saber, aunque lo mencionan de forma distinta. Por ejemplo, eh, en una de mis emisiones pasadas de cuál es tu número de fuerza, eh, hay varios numerólogos que lo denominan como el número de actitud, el número clave, el número de meta. Así entonces este yo pues, lo denominé como el número de fuerza Y este también, por ejemplo, se denomina como el número de de misión o camino de vida, ¿sí? Entonces, eh, ¿a qué se refiere esto? La misión en sí no es llegar, eh, por ejemplo, el número de misión no es llegar a un punto B, o sea, que de que estás en un punto A y llegar a un punto B. Es, la verdad, la manera en la cual... Nuestra alma antes de reencarnar escogió un, un camino o un vehículo, yo lo voy, a, lo voy a hablar como camino, de hecho me gusta mucho el término de misión de vida o camino de vida porque es cuando tu alma reencarna y escoge un camino para desarrollarte lo que más puedas para que, para que evoluciones y trasciendas tu vida. Como les había dicho, la misión de vida no quiere decir que vas a llegar a un punto B o que vas a llegar a un punto Esa es mi misión y ya acabó. No, la misión de vida se lleva todos los días de tu vida a cada momento. Por ejemplo, eh, te voy a dar un ejemplo como más didáctico. Estás en un punto A y quieres llegar a un punto B. ¿ok? El punto B no es la misión de vida. La misión de vida son los caminos que puedes tomar. Por ejemplo, si quieres llegar aquí, no sé, a Argentina, supongamos, yo estoy en México. eh, A lo mejor para llegar a Argentina, el camino puede ser irme en automóvil. O el camino puede ser irme eh, caminando. O el camino puede ser en avión o en helicóptero. ¿Sí? O sea, esos son los caminos o las misiones. Tu alma, te dice, eh, tu alma te dice que vas a llegar, pero ahora sí que dentro de la numerología hay, hay nueve números, ¿sí? Del 1, al nueve y el cero. Entonces, la misión de vida se denominan como que son nueve caminos, en el cual, por ejemplo, a lo mejor un camino... Para llegar, no sé, a Argentina o al punto B, tiene que ver con desarrollar tus liderazgo. O a lo mejor hay un camino misión de vida que este tiene que ver con la parte más emocional o que tienes que conectarte más con tu intuición, que para llegar a tus metas, a tus objetivos, tienes que conectarte más con tu lado emocional. O a lo mejor para llegar a tus metas y objetivos tienes que ser mucho más creativo o más organizado o más intrépido o con más empoderamiento, ¿sí? Este este camino es el que vas a a transitar en sí es tu misión de vida. Por eso quería recalcarles que no es llegar a un punto B, sino que es el camino. La misión de vida te dice cómo accionar, moverte y ejecutar todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que empieces a avanzar de una forma armónica. Todos, todos tenemos un alma. Una intuición que quiere llegar a expresar algo, un talento, una habilidad para ser un agente de cambio. Todos vinimos a expresar algo, pero a través de nuestra misión de vida nos invita a cómo expresar, a cómo expresarnos, cómo ejecutar para tener una vida armoniosa, eh, para tener una vida... eh, en la cual te sientas con mayor evolución. Como había dicho, la misión de vida te dice cómo accionar, moverte, ejecutar. Es como un itinerario en particular para que avances, ¿sí? Y es todos los días de tu vida. Repito, repito, no es llegar a un punto B, es cómo vas a avanzar. Una cosa es lo que tu alma vino a aprender, ¿sí?, lo que vino a aprender y cuál es su meta, el punto B. Y la otra es el camino o la misión que tu alma va a tomar para aprender esta meta. ¿Se dan cuenta? O sea, no es como tan simple, ¿sí? Una cosa es llegar a la meta, al punto B, y la otra es el camino, que de hecho hay muchas personas, hay muchas frases, ahorita no recuerdo muy bien, de que te dicen... eh, Disfruta el camino para llegar a la meta, más o menos. No me acuerdo muy bien de la frase, pero es como realmente no te enfoques en llegar a la meta, sino enfócate en disfrutar el camino. Enfócate en disfrutar tu camino de vida, o sea, tu misión de vida. ¿Ok? Entonces, de todos modos, cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden contactar en mis redes sociales. Es un estudio súper complejo y, bueno, la misión de vida en sí, pues nos invita ¿no? ¿qué camino puede ser el más armonioso? y obviamente este número se correlaciona con otros números que tienen que ver, pero yo creo que te puede dar bastante información y te puede dar bastante claridad de por dónde ir entonces, ¿cómo sacar la misión de vida? la misión de vida, ahora sí, es la sumatoria de toda tu fecha completa ¿sí? o sea Todo día, mes y año. Entonces, si quieres parar aquí, (ríe) lo puedes hacer. Por ejemplo, yo soy del 10 de septiembre de 1985. Entonces, voy a sumar 10 más 9, más 1985. Y me va a salir un número que eh, se convierte en 33, pero luego lo voy a reducir hasta su máxima expresión. Para los que saben numerología y que los números maestros aquí no voy a tomar en cuenta los números maestros porque ya eso es como un poquito más complejo porque hay que ver otros números, ¿sí? Pero aquí nada más vamos a tomar la reducción total, así de toda, toda la fecha eh, completa. No sé, por ejemplo, otro ejemplo, si eres del 16 de julio de 1986, lo sumas todo completo y te sale, creo que entre uno de ellos 29, luego 11 y luego lo reduces a 2. Lo que me interesa es reducirlo en este momento. Aunque, eh, bueno, para los que sepan de numerología, aunque tengas número maestro, se tiene que tomar en cuenta el número raíz de sí o sí. Sí, porque esa es otra, esa es una frecuencia con la que, con la que estás viviendo, lidiando. Ok, entonces vamos a esperarnos. Me voy a esperar, voy a tomar tantita agua. Entonces, bueno, vamos ahora sí con las misiones de vida. En este punto ya debes de tener cuál es tu número de misión. Es diferente a los otros números que hemos sacado en las diferentes diferentes emisiones. Entonces, vamos a ir. Misión de vida o camino de vida número uno. Este camino en sí nos invita a desarrollar la independencia, a ser autónomos, a trabajar con el liderazgo. Es un camino en el cual se te invita a luchar, a picar, piedra uh-huh, y empezar a abrir caminos. Es un camino que se te invita a ser innovador. No importa cuál sea la meta, el objetivo que quieras lograr. Lo que vienes a desarrollar en el camino es, tú, es ser totalmente independiente, a ser autónomo, a trabajar con el, el liderazgo. ¿sí? Eh, a lo mejor, eh, no sé, un ejemplo, vienes a Uh, por ejemplo aquí va un ejemplo así que, que se presta mucho hay personas que vienen a trabajar con eh, digamos que resolver asuntos de pareja o asuntos emocionales a lo mejor esa es su meta pero aquí pasa muchas veces que la misión de vida puede ser un uno o sea es como o sea trabajar con el liderazgo Eh, con picar piedra y todo. Entonces, aunque su meta sea mejorar sus relaciones o mejorar asuntos de pareja, le están diciendo que su clave es trabajar primero con ser independiente, con, eh, eh, con ser autónomo, a ser autónoma, con trabajar con su autoestima también. Y de esa manera, de esa manera, ese camino lo lo va a ayudar o la va a ayudar a, tener, a resolver sus asuntos de pareja en esta vida, ¿ok? Que ese es el camino, la independencia. Aparte, doy este ejemplo porque hace poquito hice una lectura de numerología y salió de que venía, traía un karma con la pareja y que y que tenía mucho que ver con ser demasiado aprensiva. Entonces le di, le salió misión uno, entonces le, era mucho de que Tienes que ser más independiente, más autónoma, eh, confiar mucho en ti, en tu energía, en amarte a ti misma. Entonces, esa es la misión de vida número uno. No importa cuál es tu meta, tu camino es desarrollar la independencia, autonomía y saber que tú eres suficiente. Picar piedra, abrir caminos y hacer siempre cosas muy novedosas. Ahora vamos con la misión de vida número dos. En sí es un camino que te invita a que hagas lo que hagas. Siempre debes de conectarte con tu sensibilidad, con escucharte y escuchar a los demás y a desarrollar bastante, bastante la intuición y la sensibilidad. A lo mejor tienes un proyecto súper ambicioso, ¿sí?, A lo mejor tienes un negocio, tienes algo que quieres proyectar en la cual se necesita como una energía... eh... Digamos que muy directa, pero si tienes misión de vida, te están diciendo que te conectes con tus emociones, con tus sentimientos. Es un camino en el cual, a diferencia del uno, te dice que requiere, ahora sí, colaboración de otras personas a nivel sentimental o profesional. El uno no lo necesita. O sea, bueno, sí, a lo mejor sí lo necesita, pero más bien necesita trabajar en su... Liderazgo, pero el 2 necesita trabajar con la colaboración de otras personas a nivel sentimental, profesional, emocional. Es un camino que te dice que siempre te debes de estar escuchando, que debes de estar eh, reconociendo tu intuición. No hay de otra. Abrirte a la intuición contigo y a los demás. Ese camino habla de que es muy importante para ti. No importa cuál sea tu meta, tu, tu, lo que vienes a expresar. Eh, para ti es muy importante sentirte respaldada o respaldado con respaldo por otra persona. Es muy importante para ti eh, rela- eh, buscar que tus relaciones interpersonales sean armoniosas. A comparación del uno, el uno no lo necesita, tra- ne- necesita trabajar con esa con su con saber saber que es suficiente, pero con el 2 es trabajar mucho con las relaciones interpersonales. Es un camino en el cual eh, necesitas sentirte respaldada, respaldado y que además si no confías en ti, ¿sí? este camino puede presentar dificultades de vulnerabilidad y sensibilidad. Como había dicho, el respaldo ¿sí? de otras personas es muy importante para ti. También este puede ser un camino totalmente artístico y también tiene que ver de que si te tocó la energía del dos, tienes que trabajar con la energía de la mamá, solucionar problemas, eh, situaciones con la mamá, porque ahí tiene mucha raíz. Se me pasó decir del uno, el uno tiene que ver con el papá. Entonces... eh, o se dan cuenta cómo va siendo diferente el camino. O sea, vamos a tomar el ejemplo de alguien que tiene un proyecto, ¿no? Si te tocó en el 1, tiene que ser eh, un proyecto, bueno, tienes que ejecutarlo de una manera independiente, saber que tú eres suficiente y en el 2 necesita el respaldo de otras personas, pero además trabajar mucho con su intuición. Entonces, eh, yo sé que se dice fácil porque ahorita estoy escuchando que unas personas me están diciendo así ay, pero si sí, no tengo eh, no tengo pareja o mis relaciones pues precisamente o no tengo o mis relaciones interpersonales son horribles o no sé qué y tengo misión en dos pues precisamente eso vienes a trabajar con resolver tus situaciones eh, interpersonales, sí y sobre todo aquí la clave es que escuches tu intuición. Ahora vamos con la misión de vida número 3, que este la verdad es un camino de mucha apertura y de mucha comunicación. Este camino o este itinerario nos invita a desarrollar nuestro potencial de expresión propia y de creatividad. Es un camino en el cual te invita a que desarrolles tu sentido del humor, que trabajes con la alegría del vivir, del optimismo y el entusiasmo. Este camino lo he visto muchísimo con personas que son súper urañas, así de que eh, este camino en sí te invita a que desarrolles tu creatividad. Creatividad mental, creatividad, no sé, pintar mandalas, eh, hablar en público. Eh, también puede ser, eh, no sé, bailar, cantar, desarrollar todo toda esa parte creativa, ¿sí?, pero lo he visto muchas personas que son que son medio uraños <risa> y es bien chistoso porque también esto me lleva de que normalmente las misiones de vida eh, son como muy contrarias a lo que a lo que somos normalmente. O sea, así como que si tienes misión de vida, tres, y no has desarrollado la creatividad y no y te sientes que eres una persona como muy un poquito pesimista pues sí, esa es, la gran, esa es la gran cuestión, por eso eh, baj, eh, tu vibración es baja, así tal cual, entonces es un camino que ahora sí que te invita a eso, a desarrollar el sentido del humor, a que trabajes con tu niño interior, en eh, sí, en este camino la persona necesita brillar, a ser reconocida llamada, por primero por ti y luego pues fomentar un respeto, una admiración por los demás es un camino de muchísima creatividad yo, yo este número lo veo como eh, el arquetipo del artista de Hollywood ¿sí? que no sé por ejemplo Brad Pitt Brad Pitt se ve una persona digo yo no lo conozco, no sé su numerología pero es un ejemplo ¿no? de un artista de que es alguien que está enfrente de las personas se ve con encanto, se ve con creatividad, las personas lo admiran, se ve a gusto en su propia piel, o sea Digo, aunque sea superficial, pero eso es lo que en sí tu misión de vida viene a proyectar. Además, Brad Pitt trabaja con la creatividad, actuando, desarrollando, fomentando su parte creativa, ¿sí? Entonces, vienes a trabajar muchísimo con con eso. Este camino te dice que antes de ser amada o amado, primero debes de amarte tú, de admirarte tú, ser tu propio fan, o sea, de ser tu propia artista de Hollywood, amarte y bueno te habla de que trabajes mucho mucho en tu imagen personal tanto dentro como fuera sin caer obviamente en la superficialidad es un camino de comunicación y sí o sea la verdad es que es es bien chistoso porque veo muchas personas con misión de vida 3 y, y tienden a ser urañas o por ejemplo cuando veo que se descuidan en su imagen física es cuando más bajito están vibrando o sea que no están sacando todo su potencial entonces, eso es súper importante para ti, misión de vida 3 Luego, misión de vida 4. Mm, la misión de vida 4, aquí la palabra clave es encontrar tus raíces y tu seguridad en la tierra. O sea, este es un trabajo, este es un camino en el cual viene a desarrollar muchísimo trabajo, responsabilidad, y siempre, y aquí la palabra clave, bueno, aquí la frase clave o punto clave es siempre ser comprometido comprometida con tu palabra. Es decir, todo lo que dices lo tienes que cumplir si tú tienes misión de vida. Cuatro, eso es clave. No mentiras, no, o sea, si vas a eh, prometer algo, lo tienes que hacer de sí o sí. Porque cuando no lo haces, empieza a bajar tu vibración y empieza a dispersarse esa, esa vibración. Habla de que tu camino tiene que ver con la organización, es decir, planificadores, es decir, agendas, eh, todas las aplicaciones de organización, es decir, que necesitas organizarte, eh, eh, buscar como la parte más simple, minimalista de tu vida. Por ejemplo, no sé, ya ven que Marie Kondo, que es experta en la organización, por ejemplo, ella, tu gurú, o la organización y el trabajo. Este es un camino de realizaciones concretas, de construcciones sólidas y estables. Vienes a esta vida a manifestar materia. Es decir, eh, una de tus misiones es concretar, por ejemplo, tener un trabajo seguro, trabajar en, en tener tu propio hogar, tu propia planta, crear un sistema. sí. Entonces... Como había dicho, en esta vida vienes a trabajar con lo concreto, es decir, con tu hogar, con la profesión, con la abundancia económica. Y la clave aquí es que va a ser que cumplas con tu palabra sí, y que además eh, te organizas. Se te invita a que indagues también durante durante esta vida, a que indagues mucho sobre tus herencias psicológicas, familiares, observar. Mucho tu genealogía familiar, entender a tu familia, a trabajar con tus raíces. Yo te recomiendo a ti muchísimas constelaciones familiares para entender las raíces. O sea, lo que vienes a hacer es más que nada como a sanar tu linaje familiar. Eso es muy importante para ti, cuatro. Luego vamos con misión de vida número cinco. A comparación del 4 este es un camino como de un poquito más de desorganización, pero no, pero no tanto. ¿eh? Es un camino de apertura, de libertad, de muchísima aventura. O sea, en este te están diciendo, es un camino, la verdad, de muchos cambios, movilidad, desafíos. Con la nece- Ahora sí que eh, cuando tienes esta misión, debes de comerte el mundo y vivir con desapego. Esa es la cuestión. Esto me recuerda mucho, el, o sea, es un camino de vivir con desapegos. Eh, he tenido, esto me recuerda mucho de, de que yo tenía una, una pareja hace bastantes años y me acuerdo que eh, su alma vibraba mucho como con la cuestión de la pareja, ¿no? Era una alma súper emocional pero que caía un poquito como en la aprensión y tenía misión de vida 5 y no les miento, era súper celoso, súper, súper celoso, eh, siempre estaba eh, viendo dónde estaba, o sea, era una, era una, obviamente yo sé que era una relación tóxica, pero me acuerdo que tenía misión de vida 5 y era una persona súper celosa, aprensiva, así, Y veo, o sea, y venía, o sea, bueno, viene esta persona a trabajar con el desapego. Imagínense, eh, normal por eso les digo, o sea, normalmente las misiones de vida tienen que ver con algo que nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos muchas herramientas a través de la numerología para trabajar con eso, ¿no? Pero es un camino de desapego, o sea. No es como el, la misión de vida 2, que el 2 viene a trabajar con el respaldo, con las emociones, con sentirse en contención con otras personas, con la sensibilidad a las emociones. El 5 no, el 5 es el desapego, es un camino muy móvil en la cual se te invita a vivir con mucho desapego, a desarrollar, a aprender la curiosidad espiritual, intelectual y siempre estar viviendo cosas nuevas. Las personas con misión 5 no deben de estar, o sea, bueno, este es como un consejo, estar como en un trabajo, como en una oficina de 8 a 8, de, con un con mucha rutina. Estas personas deben de estar siempre haciendo cosas distintas, eh, no trabajar tanto con la rutina, o sea, que haya una rutina eh, que haya organización dentro de, de sus no sé, de sus actividades pero que siempre sean actividades nuevas ¿sí? es un camino muy móvil, se te invita a que trabajes, porque precisamente como vienes a trabajar con el desapego, tiene que ser muy móvil, porque ahora sí que eh, es un muy móvil que puede llevar llegar a ser como difícil pero pues la clave es vivir con el desapego relajarte y como te había dicho, es una invitación que se te invita a desarrollar. una invitación que se te invita, ay, perdón. Es un camino que se te invita a desarrollar y aprender la curiosidad espiritual intelectual, ¿sí? Tú no vienes a ser como un cuatro, ¿sí? Que viene a trabajar con las raíces, con, con lo que ya tiene. Tú vienes a moverte, a trabajar con el desapego. Yo veo que cuando tienes muchos cinco son las personas que se mueven mucho, que viajan mucho, este y aunque no quieran. Se invita en este camino a utilizar tu sentido de análisis, capacidades e investigación en múltiples áreas. Se te invita a desarrollar la, eh, ahora sí que la curiosidad, a comerte el mundo, leer libros, leer cursos, eh, digo, este, tomar cursos, hacer cosas nuevas. Es un camino de muchos cambios que debes de pasar para evolucionar, trabajar con el desapego es tu clave. Este es un camino que te pide que seas totalmente eh, aventurera, aventurero, intrépido. Es el del gran investigador talentoso o es, por ejemplo, el revolucionado, el, revo, el revolucionario, sí, o apasionado que viene a comerse el mundo. Y aquí la clave es de que siempre buscar la novedad, ¿ok? Ahora dejen tantita agua y mmm, Ahora vamos con la misión de vida número 6. En esta vida vienes a trabajar mucho, mucho, mucho con abrir tu corazón para irradiar amor, paz y armonía. Esta ruta iniciática dice que vienes a trabajar para generar un ambiente caluroso y y armonioso que pueda proporcionar bienestar, paz, descanso a los demás. O sea, primero tú pero también hacia los demás. Es una energía de la mamá de los pollitos, la mamá que protege. No estoy diciendo que tu misión de vida tiene que ver con ser mamá o con tener familia. Es más bien que tú vienes a ser líder, a contener a tu tribu, a tu hermandad, a tu familia. Si no tienes hijos, familia, ¿sí? Puede ser a tu grupo cercano, a tus amistades, si no tienes amistades, a tus mascotas, a tus plantas, o sea, proteger. Como había dicho, generar un ambiente caluroso, armonioso, que dé paz a los demás. Es un un itinerario en el que para progresar de un modo apacible, ¿sí?, Eh, buscas debería o sea, debes de buscar favorecer tu armonía interior y la paz entre los demás. O sea, por ejemplo, el 2 habla mucho de las relaciones interpersonales, pero es mucho de uno a uno. El 6 es mucho hacia la comunidad, la tribu, ¿sí? Es un camino que se te invita a desarrollar contactos equilibrados, relaciones de tolerancia y de mucha ternura. ¿Okay? Te doy un ejemplo, yo tengo la misión de vida eh, en 6 y la verdad, por ejemplo, tengo muchos números que vibran con el 1, entonces el 1 pues, es muy de independiente y de trabajar con el desapego y precisamente una de las cosas que más me ha costado es que yo tiendo mucho como a, a ser un poquito desapegada, o sea, a no a no ver mucho por mi tribu, por mi hermandad, como que me cuesta mucho trabajo, pero digo lo estoy trabajando, eh, trato de eh, una de mis misiones precisamente generar un ambiente a través de eh, generar paz. Entonces un, un ejemplo tal cual que lo estoy que lo estoy haciendo, bueno que estoy tratando de hacerlo es a través de pues de un ja, de las redes sociales y todo. Me cuesta mucho trabajo como la parte de, de conectarme y de ser como la energía de la mamá de los pollitos, pero, pero lo estoy trabajando. Ahí vamos, ¿no? Entonces, este ahorita no tengo ninguna intención de tener hijos, pero supongo que esa sería como la energía, ¿no? De apapacharlos, desarrollar bien, eh, bienestar, ¿sí? Entonces, también en este camino del número seis, Se invita a la persona a utilizar un sentido de la belleza y la conciencia ecológica. O sea, viene a trabajar mucho con la naturaleza, con las mascotas, con las plantas, con todo. Es un camino en el cual eso viene a, a, no sé, a a desarrollar la armonía en los demás. Por ejemplo, yo he visto que quienes tienen muchos seis... Buscan o misión en seis vienen a trabajar mucho con armonizar espacios como decoración cuidados corporales spas terapias servicio a los demás entonces eso es muy de misión seis también he visto que muchas personas que trabajan con animales trabajan tienen esta esta misión eh, también es un eh, habla acerca de, de que si tienes esta misión tienes que trabajar con el, el dar y el recibir en un buen equilibrio, o sea de que tienes que trabajar mucho con tu segundo chakra que tiene que ver con el dar y recibir, o sea eh, tener buscar esa conexión armoniosa, o sea si, así de que si das mucho y recibes poco pues estás vibrando bajo en la misión 6. Eh, Vienes a trabajar mucho con liberarte de ansiedades y también en esta vida vienes a tomar decisiones de sí o sí porque normalmente cuando tienes misión de seis tiendes a postergar decisiones a no cerrar ciclos y eso te genera mucha ansiedad eso lo he visto mucho con el número seis. Es un camino que se te invita a desarrollar la ternura y el apapacho para los demás. Es decir, que tú tienes que buscar ser la mamá o el papá de los pollitos, protegerlos, resguardarlos y todo. Ser un líder de tu tribu. ¿okay? Ahora vamos con la misión de vida número 7. Misión de vida número 7 es un camino en donde se te invita a desarrollar la apertura espiritual, intelectual a través de la introspección, reflexión. Y de tener continuos espacios de silencio y de muchísima soledad. Es un camino en el cual se te invita a desarrollar la experiencia espiritual y la búsqueda de la estética y la belleza. Este es un camino, esta es una misión que tiene que ver mucho con los coaches espirituales o los que vienen a ser guía para los demás. Eh, es una es un camino en el cual si tienes, bueno, si tienes esta misión de vida, se te invita a que siempre te estés desarrollando y superando, sobre todo en la parte intelectual y en la parte espiritual. Es decir, por ejemplo, si terminaste la carrera, eh, ahora hay que hacer el, el, no sé, es un ejemplo, ¿eh? es, ahora hay que hacer la, la, la maestría y luego el diplomado, o si, eh, no sé, tomas compras un libro de un tema y quieres saber más tienes que profundizar más el chiste es que te desarrolles que te superes o hagas lo que hagas siempre es ir más siempre es moverte de tu zona zona de confort sin miedo y además pues bueno vienes a a trabajar mucho con la estética y con la perfección por eso se te invita a superarte Es un trayecto de vida que además te invita a avanzar con perseverancia y fe. Y aquí es muy importante que la espiritualidad, si tienes la misión en este número, por favor, desarrolla la espiritualidad. Leyendo libros, yendo a clases de yoga, lo que sea. Pero para ti, entre más, presta mucha atención, entre más desarrolles tu tu espiritualidad, más abundancia hay en tu vida. Si no hay espirituali- espiritualidad y conexión contigo, la abundancia va a ser todo un tema difícil. ¿Eh? Presta bastante atención. He visto personas que tienen misión en 7 y que son súper escépticos, pero cinco minutos antes de morir, creen en algo. O sea... Ciertas personas es la espiritualidad completa. Son los siete, simbolizan los siete chakras, los siete colores, los siete sonidos. Entonces, si me entienden, o sea, es un número clave la espiritualidad. Este camino, por por ejemplo, ve este camino de vida tiene que ver con los oficios que requieren reflexión, sabiduría, sobre todo para guiar a los demás. Son, sí, por ejemplo, profesores, artistas, teólogos, profesiones que fomentan la cultura y también la, la belleza. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que tiene misión en 7 en y ella le interesan mucho los temas espirituales y yo he visto que cuando, ella se dedica mucho al rubro de la belleza, de la imagen, de la imagen corporal. Ella es este diseñadora de imagen y ella tiene misión en siete. Y veo que, por ejemplo, cada vez que ella baja su vibración, no sé, por ejemplo, de que, de que no, no lee sus libros, no medita o algo así, baja bastante su vibración, pero además algo muy curioso es que ella se dedica a ser diseñadora de imagen y que es una persona que siempre se está desarrollando o eh, digamos que superando en ese ámbito y pues ella va un poco con la, con la misión de vida, no desarrollar ese sentido de belleza. Por aquí la palabra clave es que desarrolles muchísimo tu espiritualidad. Eh, ahora, misión de vida número 8. En sí es un camino que te habla desarrollar tus talentos sin ponerlos en servicio de la humanidad. Es un camino en sí que vienes a desarrollar tu ambición. Aquí es de ambición y que no te da miedo a avanzar, a pensar en grande, en, deza- en desarrollar talentos tuyos y también desarrollando tus talentos te ayuda a potenciar el de, el de los demás y potenciar tu seguridad económica. Si tienes misión de vida 8, yo he visto o... Oh, Trabajar con una, tener tu propio negocio. No hay otra. <risa> Eso es de, desde la parte mundana. Eh, vienes a desarrollar al estratega que llevas dentro y empezar a ejecutar. Vienes a impactar y pensar en grande. No vienes a subestimarte. Vienes a moverte, desarrollarte, ser ambicioso. El número 8 es el número de los empresarios, de los políticos, de... Todas las personas que trabajan con, por ejemplo, con las son, es la energía de los generadores de energía planetaria, que pueden ser los economistas, los políticos, los financieros, los defensores de la justicia, los empresarios. Son los que vienen a generar energía. Dinero puede ser eh, generar energía, tal cual. También es una llamada para actuar con justicia y equidad. También se parece mucho al número 4 que habla acerca de que si mientes, si haces cosas chuecas, si haces las cosas mal. No sé, por ejemplo, bajo, eh, ahora sí que a un lado de la ley, o sea, no trabajar con la ley, ser mentiroso, mentirosa, pues vas a vibrar muy bajo. Vienes a trabajar mucho con ser coherente con lo que piensas, con lo que dices, con lo que haces. Um, es, una, es una energía en la cual también se te invita a desarrollar tu poder personal. Ambición es la palabra clave, ¿okay? Ahora vamos con la misión de vida número 9, que este es el último número, que te dice, este es un camino abierto para trabajar con el inconsciente colectivo, con el mundo de la imaginación y los símbolos. Vienes a trabajar con los demás a hacer ayudas humanitarias. Es un camino que se te invita a desarrollar la compasión, ayudar a las personas, al servicio humanitario y que también se te invita a las experiencias místicas. Si tienes algún proyecto, alguna meta, esta tiene que ser relevante para la sociedad, no para unos, para la sociedad. Vienes a ser un agente de cambio porque, como había dicho anteriormente, vienes a trabajar con el inconsciente colectivo yo he visto muchas personas con misión de vida nueve y son psicólogos de hecho tengo una amiga que tiene misión de vida número nueve y ella trabaja con el mundo del inconsciente colectivo y con el mundo de los símbolos ¿no? entonces eh, eso es lo que vienes a hacer, vienes a desarrollar la, la, la compasión pero sobre todo ayudar a los demás que hagas lo que hagas, siempre es ayudar, ayudar a los demás apoyar Y también desarrollar tus experiencias místicas. Si tienes misión de vida número 9, también se te invita a que trabajes con los rencores de las personas, sobre todo con tu familia, que ahí está la clave. Es un número súper evolucionado, pero que se te invita a que trabajes con los rencores, muy, muy importante, y que trabajes con ayudar a los demás, ¿ok? Entonces, bueno, estos han sido los números. Eh, También hay misiones de vida, número 10, 11, 22, 33, 44, pero ahorita no los vamos a ver porque si no sería súper complejo, pero quiero que de todos modos te quedes con esta información y que además como tarea, ahora sí que yo te doy para que empieces a ver, es de que empieces a hacerte preguntas de cómo es, qué estoy haciendo hoy en día que tiene que ver con mi misión de vida. sí. O qué acciones proactivas puedo hacer para desarrollar mi misión de vida, ¿sí? Entonces, eh, yo te sugiero que anotes las palabras claves, que busques en la numerología lo que simboliza lo que te dio la misión, que lo correlaciones con lo que te dije, con lo, con lo, que lo correlaciones con tu vida. Y bueno, eh, ahorita no estoy haciendo lecturas numerológicas en este momento, ahorita en febrero, (risa) Eh, precisamente porque estoy en una época de mi vida en la cual me tengo que enfocar más en mi parte personal, bueno, me me voy a casar este mes, entonces ahorita estoy muy enfocada en en mis proyectos eh, más bien personales, interpersonales, entonces espero reanudar con las lecturas de numerología para mayo, más o menos, me ay, pero si te casas en febrero, porque hasta mayo? Bueno, es que hay varios proyectos que tengo que hacer, tengo que ejecutar. Y la verdad es que a mí, cu- yo cuando hago numerologías, amo, apas- me apasiona. Más o menos tardo como una hora y media, dos horas en hacer una numerología, porque además meto tarot, oráculos, ángeles, canalización, registros acá, chicos. Entonces, me intenseo un poco y. y y la verdad es que la numerología para mí ha sido en parte aguas. Entonces, para que para lecturas, pues van a estar más o menos en mayo. Y yo te invito también, por ejemplo, próximamente voy a tener mi curso de numerología angelical. Es un curso de mediodía que nada más vemos una parte chiquitita de lo, la numerología. Pero esto yo lo denomino numerología angelical o numerología intuitiva, que es entender con, de los, con los números del 1 al 9, Entender los mensajes que nuestros ángeles, nuestros maestros nos dan. Eh, además, ahí está súper padre porque les doy un oráculo, un oráculo especial con palabras claves para que te aprendas los números. Son palabras claves. De todos modos, hago yo muchas dinámicas dentro de mis eh, dentro de mis redes sociales con, con numerología angelical y pues ya saben, ahí estoy siempre con numerología. Y bueno, espero que te haya gustado. O más que nada, ¿saben qué? Que te haya servido que te haya servido y que te haya hecho clic. Esa es mi misión. Si te hizo clic, pues ya, me doy por bien servida. Y recuerda que me puedes contactar en mis redes sociales a través de ruby.omha en Instagram. También me puedes contactar en Facebook, OmjaMX. MX. Eh, también tengo mi canal de YouTube que es omja ya pronto voy a cambiar el nombre a activista espiritual. <ríe> y en mi página de internet www.onjmx.com siempre estamos compartiendo muchísima información. Y espérense que para mayo vamos a tener ya los cursos en línea. Si me estás oyendo de otras partes de la república o del mundo o de Latinoamérica. Voy a tener los cursos en línea. Y, y bueno, pues muchísimas gracias, 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 gracias por estar aquí conmigo, por escucharme. Y nos vemos en la siguiente emisión. Chao.